0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und ich darf ankündigen, dass es die letzte Folge in diesem anstrengenden und herausfordernden Jahr ist und dass wir dafür mit einem besonderen Highlight aufwarten. Denn wir dürfen Thorsten Lüth begrüßen, den Präsidenten des Deutschen Steuerberaterverbandes seit dem 18. Juni 2021. Herzlich willkommen, Thorsten.
1: Hallo Olaf, herzlichen Dank für diese warmen Worte.
0: Und natürlich ist bei mir auch wieder Carola Heine, die mich bei dieser ganzen Sache natürlich unterstützt. Hallo Carola.
2: Hallo Olaf. Hallo Thorsten.
0: Hallo Carola. Thorsten, wir sind sehr froh, dass das in 2021 noch geklappt hat, dich einzuladen und dass du dann tatsächlich teilnehmen kannst. Denn dein Terminkalender ist höchstwahrscheinlich so voll wie nie zuvor. Ähm, mal Hand aufs Herz, bist du als Präsident des Steuerberaterverbandes jetzt öfter auf Reisen als vorher oder klappt die ganze Kommunikation auch digital? Von wo aus sprichst
1: du jetzt mit uns? Im Moment sitze ich in meiner Kanzlei, an meinem Arbeitsplatz ähm, und das ist natürlich auch nach wie vor äh, mein Hauptarbeitsplatz. Gleichwohl ist es natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle schon erforderlich, dass ich unterwegs bin. Ähm, es kommen ja. Nicht nur ähm, Podcast-Aufzeichnungen äh, dazu, sondern man hat ja auch hier und da auch noch die ein oder andere Präsenzveranstaltung gehabt. Wir hatten ja auch, ich sag mal, einen relativ guten Einstieg in den Herbst, wo auch der ein oder andere seine Veranstaltung nachgeholt hat und wo ich dann auch äh, Präsenz zeigen musste. Insofern bin ich schon hier und da jetzt häufiger unterwegs, aber eigentlich die meiste Zeit nach wie vor im Büro.
0: Und bei freier Ortswahl global gesehen, von wo aus würdest du
1: jetzt gerne mit uns sprechen, wenn du es dir aussuchen dürftest? Ja, am liebsten von meinem Arbeitsplatz, von mir aus, also auch von meinem Sofa zu Hause. Das <lacht> ist ja dann, also, das, der Ort für dieses Gespräch ist ja eigentlich ziemlich unerheblich. Ähm, ansonsten bin ich natürlich auch gerne unterwegs und, und, und sehe die Leute persönlich. Das, das muss ich auch sagen. Das gehört auch dazu, auch dieses Netzwerken gehört dazu, das lässt sich nicht alles digital abbilden. Aber viele, viele. Gespräche, da kann man schon äh, die, den digitalen Weg führen. Das ist heute auch nicht meine, meine erste Videokonferenz. Also wir haben auch heute schon mit der Bundessteuerberaterkammer und dem DStV zusammen eine kurze Videoschalte gehabt, weil wir uns abstimmen wollten ähm, zu einer Geschichte, die wir für das Bundeswirtschaftsministerium einmal ähm, aus Praktikersicht beurteilen sollten. Und dann empfiehlt es sich natürlich, äh, dieses Format dazu wählen.
2: Ja, Videokonferenzen sind unfassbar praktisch. Du gehörst bereits seit einigen Jahren dem Präsidium des Deutschen Steuerparateverbandes an. Aber es ist ja trotzdem noch ein weiterer, ziemlich großer Schritt gewesen, jetzt dieses Amt zu übernehmen oder etwa nicht? Oder das muss doch noch einen Unterschied gemacht haben?
1: Ja, das ist ein, das ist ein Riesenschritt. Also Und das will auch gut überlegt sein. Da muss auch Familie und Kanzlei mitspielen, das ist schon eine Herausforderung. Gleichzeitig ist es aber auch eine Ehre. Ich finde das, find das wirklich als, als Ehre, dieses Amt jetzt zu bekleiden. Und man darf das auch nicht permanent als Arbeit betrachten, sondern das ist tatsächlich also eine Herausforderung, ja, in zeitlicher Hinsicht, aber es ist doch auch unheimlich spannend. Also das darf ich doch, das muss ich doch an der Stelle sagen. Ich bin seit 2000 und. 16, ähm, Präsident des Steuerberaterverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Das ist jetzt so etwas, das fällt so ein bisschen hinten weg, aber ich bin es ja immer noch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das Amt jetzt mich nicht mehr trifft. Und äh, seit 2017 war ich dann, dann Vizepräsident auf Bundesebene. Und äh, da ist halt die, die Wahlperiode vier Jahre. Und äh, nach einer Legislaturperiode habe ich dann kandidiert äh, für das Präsidentenamt. Und äh, ja, seit Sommer bin ich es.
2: Was hat sich, also du sagst, die Familie muss mitziehen, aber was hat sich verändert? Was ist noch dazugekommen?
1: Naja, es ist, schon, es ist schon ein Unterschied, als, als Präsident die Gesamtverantwortung dann auch, auch zu haben. Das ist eben, als Vizepräsident ist man doch sehr stark in bestimmte Projekte verwickelt und ist dafür verantwortlich und das macht auch einen Spaß. Aber als, als Präsident hat man eben dann doch schon die Gesamtverantwortung, hat auch viel mehr Kontakt an die Geschäftsstelle und, äh, und deshalb ist da auch natürlich auch der persönliche Kontakt immer noch sehr, sehr wichtig in die Geschäftsstelle. Weil man muss ja in alle Projekte reinkommen. Und, und, und da haben wir natürlich jetzt das erste Halbjahr auch gut genutzt für.
2: Das hört sich ein bisschen so an, als würde ein Alltag auch gut durchgewirbelt worden dadurch.
1: Naja, der Alltag ist schon straff getaktet. Äh, das, das bleibt nicht aus. Und es ist auch, äh, ich habe ja auch nicht ganz ohne Grund die Familie angesprochen. Es ist natürlich, es fällt auch einiges ins Wochenende es muss, muss manchmal ganz kurzfristig reagiert werden. Die Videokonferenz, von der ich vorhin gesprochen habe, die, die Bitte, dass wir uns das mal ansehen, ist gestern Abend gekommen. Und die, die Notwendigkeit war, dass es heute früh geregelt wird. Und, und gleich ist es auch vielfach mit, mit Stellungnahmen auf Bundesebene. Die müssen dann eben irgendwann schnell durchgearbeitet werden. Und dann läuft auch mal so ein, ja, so ein Tag völlig anders, als man es sich vorher vorgestellt hat. Das haben wir als Unternehmer natürlich auch immer, dass wir morgens in die Kanzlei kommen und ja, der Tag entwickelt sich anders, als wir gedacht haben. Aber jetzt mit, den, mit der neuen Verantwortung ist das natürlich umso stärker ausgeprägt. Und dann muss natürlich auch die Familie mitziehen, dass man sich abends nochmal hinsetzt, dass man die Wochenenden nutzt. Das, das ist so. Aber das, ja. das, das funktioniert ganz
2: gut. Ja.
0: Dein Vorgänger, der Olaf Harald Elster, der stand dem Verband über acht Jahre lang vor und hat einige Veränderungen angestoßen. Was kann sich denn ein Berufsstand wie die Steuerberaterinnen und Steuerberater von einem Wechsel
1: an der Spitze jetzt erwarten? Naja, Olaf, die meisten, die meisten Projekte sind doch relativ lang. Ja, da, da kann man jetzt nicht sagen, weil der Präsident wechselt, ist jetzt plötzlich dann alles anders, sondern wir müssen zunächst mal sehen, dass wir das kontinuierlich fortsetzen, was wir da begonnen haben. Was mit Harald Elster als meinem Vorgänger immer mehr in den Fokus gekommen ist, ist halt Europa. Das ist ein ganz großes Thema geworden. Wir haben ja nicht ohne Grund 2017 auch ähm, unter dem Label German Tax Advisor mit der Bundessteuerberaterkammer eine Kooperation geschaffen. Wir haben 2019 ein Büro in Brüssel eröffnet, weil wir einfach gemerkt haben, dass elementar Wichtiges aus Brüssel ins nationale Recht kommt. Über 80 Prozent der deutschen Gesetzgebung soll ihren Ursprung letztlich schon in Brüssel nehmen. Und da müssen wir einfach da sein, da müssen wir unser Berufsrecht schützen, da müssen wir schauen, was dort an bürokratischen Erfordernissen ähm, vielleicht auch abgewehrt werden kann. Das ist etwas, was äh, unter Harald Elster begonnen wurde. Und das müssen wir jetzt natürlich äh, fortsetzen und tatsächlich auch aufbauen. So, und dann ist es natürlich jetzt so, dass diese ganze Corona-Pandemie schon Wirkung hinterlassen hat im Berufsstand. Wir müssen da wirklich viel, viel mehr Baustellen ähm, beackern, als wir das äh, in gewöhnlichen Zeiten machen, diese ganzen Hilfsmaßnahmen, Überbrückungshilfen und sowas, da war ich als Vizepräsident schon immer in den Austauschrunden dabei. Das ist ein Riesenbrett, was wir da bohren müssen und das kommt alles zusätzlich. Und deshalb haben wir im Moment auch das große Problem mit den Fristen. Ja, also ich, ich mag es eigentlich gar nicht mehr ansprechen, aber dieser Fristendruck könnte natürlich also wirklich kleine und mittlere Kanzleien wirklich in Not bringen im nächsten Jahr.
0: Das heißt also, das wäre jetzt einmal so deine Tätigkeitsschwerpunkte, die du fokussierst. Ähm, gibt es noch etwas, das interessiert uns natürlich auch mal ein bisschen, ähm, wo du was im, im Köcher hast, was mit technischer Innovation zu tun hat? Gibt es da auch äh, Ideen oder gibt es da vielleicht sogar schon ähm, Stränge,
1: die du direkt verfolgst? Naja, wir hoffen natürlich jetzt alle, dass das mit der Steuerberaterplattform äh, relativ reibungslos passiert. Das wird wahrscheinlich einige technische Türen wieder öffnen. Ähm, worum es uns geht, wir können uns nicht, nicht im, im, äh, im leeren Raum betrachten, sondern wir müssen schon unsere Partner mitnehmen. Wir müssen den Mandanten äh, sehen, aber wir müssen auch als dritte Säule mal den, die Finanzverwaltung sehen. Und auch... Ansonsten die öffentliche Hand. Ja, wenn ich habe das hier im Landkreis erlebt, hier war über mehrere Wochen die ähm, die ganze Verwaltung lahmgelegt wegen eines Hackerangriffs. Äh, so, dann geht da gar nichts mehr. Aber es kann auch nicht sein, dass die Digitalisierung letztendlich so betrachtet wird, dass dass eine Behörde irgendwo ähm, auf ihrer Homepage ähm, ja ein PDF-Dokument zur Verfügung stellt, was man sich runterladen kann. Das ist doch keine Digitalisierung. Ja, das kann ich dann ausdrucken und unterschreiben sondern wir müssen hier, wir müssen ja Prozesse äh, schaffen, die wirklich medienbruchfrei sind. Und da sind wir eben ähm, als Berufsstand gefordert, das auch einzufordern bei der Finanzverwaltung, insbesondere bei der Finanzverwaltung, weil da hakt es meines Erachtens noch viel mehr als mit dem Mandanten. Sie haben bei dem Mandanten natürlich auch immer Unterschiede, aber in, in, in diesem Fall ist nicht der Mandant äh, das Hemmnis, so wie wir es vielfach glauben, sondern... Das macht alles erst wirklich Sinn, wenn der Prozess von Anfang bis zum Ende auch digital ist.
2: Du hast ja schon diese katastrophale Situation mit den Fristen angesprochen. Was ich, was ich sehr schockierend gefunden habe, ist, als ich mitbekommen habe, dass so viele Anträge nur von Steuerberatern gestellt werden konnten, aber dass jedes System immer wieder neu war, sodass man sich nicht irgendwo einarbeiten konnte, sondern bei jedem neuen Antrag musste man wieder ein ganz neues Ding erlernen. Beim nächsten Mal war es dann wieder anders. Was sagst du denn zu diesem Druck? Wie sieht denn die Belastung der nächsten zwölf Monate aus? Ist da ein Ende in Sicht oder eine Linderung?
1: Naja, ein bisschen, ein bisschen Linderung haben wir jetzt gerade erreicht, indem wir, die Fristenwelle so ein bisschen abmildern konnten. Es ist uns ja gelungen, einzufordern, dass wir im Grunde eine Antragsfristverlängerung für die Überbrückungshilfe 3 Plus haben. Das ist ja die aktuelle Überbrückungshilfe, die wir Steuerberater oder überhaupt insgesamt die Prüfenden Dritten, also auch die Wirtschaftsprüfer und die Rechtsanwälte jetzt mitbegleiten und wo wir auch die Anträge stellen müssen. Die, die eigentliche Überbrückungshilfe 3 Plus endet am 31.12.2021. Wir haben jetzt drei Monate darüber hinaus noch Zeit. Das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten, mit, mit Ist-Zahlen zu arbeiten. Ähm, zumindest bei den Mandanten, die jetzt nicht unmittelbar existenziell Nöte haben, sondern die vielleicht andere Finanzierungsquellen haben, um die nächsten Wochen bis Weihnachten noch zu überstehen. Weil unser Problem ist ja in, in der Phase dieser, Pan in, in dieser Pandemiephase, dass, wir, dass jede Planungsrechnung, die ich mache, ist Kaffeesatzleserei. Weil ich kann es nicht beurteilen, wie die Inzidenzzahlen unter Umständen auch den, den politischen Apparat jetzt in Bewegung bringen. Ja, die neue Ampelkoalition, so richtig spüre ich da nicht, wo die Reise hingehen könnte. Aber ich soll hier ähm, im Grunde Planungsrechnungen machen für die nächste Zeit. Es ist ja fast ausgeschlossen, dass ich die richtig mache. Und äh, diese, diese Frist konnten wir zumindest jetzt erstmal bis 31.03. verlängern. Auch die Schlussabrechnungen stehen ja jetzt an. Wir haben die Überbrückungshilfen 1 bis 3, wir haben die November- und Dezemberhilfe und überall müssen die Schlussabrechnungen ja noch erstellt werden. Das Portal wird dem Vernehmen nach im Januar fertig sein. Das heißt, wir hätten normalerweise bis zum 30.06.2022 Zeit, all diese Schlussanträge oder Schlussabrechnungen zu machen. Das ist jetzt bis 31.12.2022 verlängert worden, bringt auch wieder etwas Linderung. Aber jetzt kommt wieder ein Projekt, was uns natürlich jetzt neu beschäftigen wird. Und das ist die Grundsteuer. 35 Über 35 Millionen Grundstücke in Deutschland müssen ähm, jetzt neu bewertet werden. Und zwar zu den Haupt zum Hauptverstellungszeitpunkt 1. 1. 22. Ähm, über Elster können wir das ab 1.7.22 senden. So soll es sein. Und wir haben genau vier Monate Zeit. Das, wenn ich das jetzt wirklich mal runterbreche auf die Anzahl der der äh, Kollegen, dann bedeutet das ja in der Konsequenz, dass wir pro Kollege etwa 400 grundsteuer machen, vorausgesetzt natürlich, wir machen sie alle. Und das sollen wir innerhalb von vier Monaten zusätzlich bewegen. Ähm, da wissen wir doch, dass das gar nicht funktionieren kann. Das heißt, wir, wir Kollegen, und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt der Digitalisierung, wir, wir Kollegen müssen jetzt die Daten einsammeln. So, und, und zwar ja, möglichst nicht in Papier, sondern irgendwie müssen wir da, wir müssen doch wohl Möglichkeiten haben hier in Deutschland, dass wir jetzt irgendwo den Zugriff auf die, auf das Katasteramt, auf die Grundbuchämter haben, dass, dass man diese Daten, die sind ja da die müssen doch nur abgeholt werden. Das heißt, wir müssen über Vollmachten nachdenken und dann muss es funktionieren. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt meinen Mandanten frage, sind gib mir mal die ganzen Nummern und, und Flurstücke und was du da alles so hast. Da weiß ich sowieso, dass das, dass das ja. bei den meisten ein Riesenproblem wird, weil durch irgendwelche Flur-Neuordnungsverfahren oder so haben sich die Flurstücknummern geändert und schon bin ich wieder raus aus der Nummer. Also wir machen also viele Sachen doppelt, weil wir einfach diese, diese Verbindung nicht nutzen, die jedes, jedes Amt macht die, nimmt die Daten für sich. Ja? Und wir müssen in den, in den, in den Austausch dieser, dieser Daten kommen, sonst, sonst, sonst wird das nicht funktionieren.
2: Kann man diese ganzen Sachen überhaupt nach Dringlichkeit sortieren? Das hört sich an, als ob so viele Sachen gleichzeitig brennen.
1: Nein, wir können das nach, nach Dringlichkeit. Also Wir, wir waren an, der, an dem Punkt jetzt, und, und da kam ja auch diese Fristverlängerung äh, zur Überbrückungshilfe her, wir waren ja an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt ja wirklich priorisieren. Wir haben die Offenlegungspflicht für die Jahresabschlüsse bis Jahresende für die kleinen und mittleren Kapitalgesellschaften. Und parallel dazu müssen wir im Grunde genommen die Anträge auf Überbrückungshilfe 3 Plus stellen, weil die bis zum 31.12. ursprünglich beantragt werden mussten. Das heißt, ich musste für mich entscheiden, akzeptiere ich Ordnungsgeldverfahren oder akzeptiere ich womöglich einen Mandanten, der mich in Anspruch nimmt, weil ich seinen Auftrag zur ähm, Beantragung der Überbrückungshilfe nicht äh, erfüllt habe. Das war das Problem, was wir jetzt schon gesehen haben. Deshalb brannte das jetzt auch lichterlohn. Wir sind froh, ähm, dass wir das einigermaßen zurückgedreht haben. Aber, was, wir auch, was ja auch noch dazugehört, am 31. Mai 2022 läuft die Frist ab für die Steuererklärung 2020. Eigentlich... Sind da schon drei Monate Fristverlängerung, da sind wir auch schon sehr dankbar. Aber wenn man das mal zurücknimmt, wir haben, bis 2019, wir haben für 2019 für die Veranlagung bis 31.08.2021 Zeit gehabt. Da habe ich damals noch gedacht, Mensch, das ist aber großzügig gewesen, dass wir so eine Frist haben. Die Realität war dann aber doch etwas anders. Wir waren froh, dass wir, dass wir diese Zeit gewährt bekommen haben, weil eben zu viele Zusatzaufgaben zu errichten waren. Wenn ich jetzt aber sage, ich kann sinnvoll dann erst am 1. September angefangen haben mit der Veranlagung 2020, dann habe ich jetzt genau neun Monate Zeit für ein ganzes Veranlagungsjahr. Und damit habe ich ja schon, weiß ich doch, dass das schon wieder kaum händelbar ist. Mit den Zusatzaufgaben zusammen jetzt sogar weniger Zeit zu haben als vorher, ist eigentlich unmöglich. Ja. Entschuldigung. Ja. Wir müssen im Grunde genommen müssen wir dazu kommen, dass wir auch dieses Jahr wieder also mindestens mal diese zwölf Monate Zeit haben. Und dann müssen wir natürlich sinnvoll auch darüber sprechen, wie man das zurückfährt. Aber, aber es ist eine Illusion ähm, zu sagen, wir können diese Frist im drei Dreimonatsrhythmus oder so in, innerhalb von zwei Jahren zurückfahren. Das wird uns nicht gelingen. sondern Man muss einfach planmäßig auch dem, dem Berufsstand ein Zeichen geben, so stellen wir uns das vor und so wird das über die Jahre zurückgefahren, bis wir wieder auf dem gesetzlichen Stand 28. Februar sind. Und dann wird da was draus. Aber auch diese Gewissheit, diese Langzeitgewissheit, die sollte man dem Berufsstand schon irgendwann jetzt auch geben.
0: Siehst du da für dich als Verbandchef die Möglichkeit, direkt darauf einzuwirken äh, und vor allen Dingen so etwas dann im Zweifelsfall auch für die Zukunft zu vermeiden, dass man
1: da proaktiv oder präventiv handeln kann? Naja, was, wir, versuchen, wir versuchen alles darauf einzuwirken, weil wir sehen es ja. Ich meine, wenn man sich jetzt einen. Äh, ein Verbandschef wählt, sage ich jetzt mal, einen Verbandspräsidenten, der dann auch noch quasi eine Kanzlei führt und auch tatsächlich am Tagesgeschäft teilnimmt, dann ähm, glaube ich schon für mich in Anspruch nehmen zu können, dass man das ein oder andere wirklich aus der Praxis dann auch, auch mit überträgt und dann einfach auch viel besser ähm, kommunizieren kann und authentischer auch ähm, an, an die entsprechenden Stellen äh, geben kann. Trotzdem ähm, ist es, findet man natürlich nicht überall Gehör. Das ist, das ist auch so. Ich habe das also bei den Corona-Hilfen ja auch gemerkt. Ich war in den Austauschrunden für die FAQs und war ähm, unter 120, 130 Teilnehmern der einzige Berufsträger. Das heißt also der Einzige, der jemals so einen Antrag gestellt hat. Ähm, natürlich war es meine Aufgabe, den, den Praxisimpuls zu setzen. Aber wenn die Kollegen glauben, dass man dann immer auf mich gehört hat, ja, dann irrt man. Ich habe auch manchmal gesagt, ich mache das hier nie wieder. Ja. Man, man, man schaut sich dann etwas an, man, man merkt, dass das überhaupt nicht praktikabel ist. Ja, dann nutzt man den gesamten Abend, macht das, überarbeitet das. Also ich sag mal so, man zerfetzt es nicht nur, sondern man gibt auch noch den Impuls, wie man es machen könnte, um dann am nächsten Tag festzustellen, ja, es ist politisch nicht durchsetzbar. So, dann da ist man schon irgendwann frustriert, weil da, da habe ich auch meinen Abend mit verbracht, ja, oder, oder zwei oder drei Abende und, und, und viel diskutiert. Und, und das ist dann schon schade, aber ich, ich bilde mir schon ein, dass man zumindest, ähm, wenn man eben den Praxisbezug noch hat, hier und da vielleicht etwas anders das auch kommunizieren kann, als wenn man, sage ich mal, eigentlich gar nicht mehr im Tagesgeschäft ist. Das gilt ja für die Digitalisierung auch ganz, ganz genauso. Ja, wenn, wenn ich das nicht mehr lebe im Büro, dann werde ich das auch kaum vernünftig ähm, kommunizieren können.
2: Ja, absolut. Also wie, wie passt das für dich zusammen, dass es so einen großen Druck gibt, endlich intelligenter, digitaler, smarter zu arbeiten und dann so viele Kollegen, die irgendwie immer noch darauf bestehen, dass das mit dem Pendelordner doch auch noch irgendwie klappt. Wie passt das zusammen? Woran liegt das? Und siehst du den Treiber eher bei Mandanten, dass die sagen, wir wollen das so oder eher bei Kanzleien? Was muss passieren, damit sich das auch ändert auf dem Level?
1: Naja, wir, wir können zumindest, Carola, nicht akzeptieren, dass die, Leute, dass, dass die Kollegen immer sagen, ja, wir haben ja gar keine Zeit. Also die Zeit muss man sich nun leider nehmen. Das, das ist nun mal so. Ja? Und äh, ich kann das aus eigener Erfahrung vielleicht sagen, also ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier ist, 10, 11 Jahre, da haben wir dieses ähm, DMS eingeführt. Ja? Dokumentenmanagementsystem ähm, haben dann alles versucht zu digitalisieren. Ähm, und ich hatte das Gefühl, nach drei, vier Monaten haben alle meine Mandanten, äh, alle meine Mitarbeiter gekündigt. Also innerlich zumindest. Ja, also das war, das war wirklich auch eine Herausforderung. Und wir haben da ja vorher alles getan. Wir haben ähm, eine Produktpräsentation gemacht. Wir haben die Leute mitgenommen. Ähm, die waren begeistert ja? von, von dieser neuen Art der, 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 äh, des Management-Systems, der Dokumente, dass sie eben da waren. Das Problem war nur der Umbruch. Ich habe, dann, ich habe mich mit meiner Arbeitsweise an den, an den Ordner, an den Papierordner, mit der entsprechenden Sortierung gewöhnt und ich muss mich jetzt irgendwie umstellen. Und dann habe ich eben die neuen Sachen im Dokumentenmanagementsystem gehabt und die alten Sachen habe ich noch im Ordner. Der, ich habe also mehr, deutlich mehr Aufwand, weil ich mit beiden arbeiten muss. Ich habe nicht mehr das System, das muss ich erst finden. Diesen Prozess muss ich erst wieder für mich finden. Als dann nachher ausreichend, so nach, nach einem halben Jahr ausreichend Dokumente, gespeichert war das etwas ganz anderes. Ja. Und heute muss ich sagen, wenn ich das nicht hätte, könnte ich so eine Sachen wie hier das Präsidentenamt äh, bekleiden, könnte ich ja gar nicht machen. Weil wenn ich unterwegs bin, habe ich ja mein Büro an, äh, am Mann. Ja. Wenn ich abends zu Hause sitze, habe ich mein Büro am Mann. Und zwar ohne großen technischen Aufwand. Ich, ich muss mich hier aufschalten. Das ist die Herausforderung. Ja, Aber das kann ich, naja, also in der Bahn vielleicht nicht, weil zu oft <lacht> Kein WLAN ist, aber jetzt im Hotel kriegt das meistens hin und zu Hause kriegt das natürlich erst recht hin. Also, das, ist, das sind ja wahnsinnig viele Vorteile, die, es, die, die sich daraus ergeben. Und das ist aber nicht nur das, der Vorteil für den Berufsträger selbst, sondern auch für die Mitarbeiter. Nur der, da muss ich erstmal hinkommen. Diesen Moment muss ich überstehen. Und da muss ich natürlich meine Mitarbeiter mitnehmen. Das ist eine ganz entscheidende ähm, Geschichte. Ich kann die nicht hängen lassen. Genauso können aber auch die Mitarbeiter mich nicht hängen lassen. Also, das mhm. muss schon. Hand in Hand laufen. Ähm, ich laufe natürlich Gefahr, wenn ich so ein ähm, Kollege bin, der das, das überhaupt nicht möchte, dass mir auch irgendwann mal die Mitarbeiter weglaufen, denn die müssen für sich ja auch eine Entscheidung treffen. Und dann sind wir eben auch beim Fachkräftemangel, dieses Ringen um die Fachkräfte. Ich muss meine Mitarbeiter einfach entsprechend auch fit kriegen, sonst, sonst funktioniert das nicht. Dann gehen die zum Kollegen, weil die sagen, die haben vielleicht vom, vom Arbeitshorizont äh, noch ein paar Jahre mehr als ich. Da sprichst du einem
0: Kanzleibetreuer aber aus der Seele. Lass uns doch nochmal äh, von den Details in einer Kanzlei auf so ein großes Bild umschwenken, denn äh, es gibt da noch eine Frage, die uns äh, brennend beschäftigt. Heute wurde der Koalitionsvertrag unterschrieben und 2021 ist das Jahr der ganz großen Amtswechsel. Ja, denn neben dem Präsidenten des Deutschen Steuerberaterverbandes kriegt Deutschland im Dezember aller Wahrscheinlichkeit auch noch einen neuen Kanzler. Jetzt mal im Ernst, was erwartest der Steuerberaterverband von dieser Koalition und gibt es im Koalitionsvertrag schon Dinge, die du erfahren hast, die du besonders begrüßt oder
1: besonders kritisieren würdest? Naja, wir haben natürlich den Koalitionsvertrag ähm, schon intensiv bearbeitet. Ich muss aber, ich muss also etwas früher anfangen. Wir haben ja im Frühjahr auch schon Positionspapiere ähm, an alle Parteien gegeben, wie wir uns das so vorstellen. Also, wo wir auf jeden Fall Baustellen sehen, die sich ähm, dann eben im Grunde genommen jetzt abarbeiten lassen. Ähm, da haben wir auch teilweise ganz, äh, ganz gut Gehör gefunden. Das Sondierungs- oder die Sondierungspapiere haben wir natürlich angesehen, jetzt den Koalitionsvertrag. Jetzt, ich fange mal mit einem Positiven an. Ja? also die Ampel erkennt die etablierten Strukturen der freien Berufe an. Das ist doch schon mal was, womit man zum Beispiel in Brüssel ganz gut arbeiten kann wo man eben auch zeigt, dass, es, dass sich bestimmte Mechanismen einfach bewährt haben. Wenn ich sehe, also allein, wir haben vor, vor ein paar Wochen in, in Brüssel eine, eine Konferenz gehabt zum Thema Geldwäsche. Und wir hatten also ganz viel internationale Beteiligung, die sich da per Video zugeschaltet haben, um zu hören, wie wir in Deutschland damit umgehen. Ja, und wir konnten ein bisschen darstellen, wie Geldwäsche bei uns schon im Grunde genommen im Berufsstand durch die Selbstverwaltung auch ähm, abgedeckt wird. Also das sind ja auch Erfahrungswerte, die man dann einbringen kann. Ähm, insofern hat uns das natürlich gefreut, dass da, drin, dass da drin steht. Was uns natürlich überhaupt nicht gefällt, jetzt sind wir bei einem Thema, wo ich sage, was nützt denn die ganze Digitalisierung, um sich Freiräume zu schaffen, wenn die Freiräume durch Bürokratiemonster wieder zerstört werden. Und da sehe ich die Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltung als, als ganz große Baustelle. Wir haben es erlebt vor kurzem, dass die Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung äh, eingeführt wurde. Man hat unheimlich viel Probleme gehabt, das überhaupt alles vernünftig zu definieren und einzugrenzen. Das, das, das war wirklich schwierig. Jetzt hat man noch, wartet man noch nicht mal ab, um, um mal rauszufinden, ob das überhaupt was gebracht hat. Ja, oder ob das überhaupt ein zahnloser Tiger ist. Also weil das ist ja auf jeden Fall eine Menge bürokratischer Aufwand. Wenn ich das jetzt aber auf nationale Gegebenheiten umrechne, entstehen da eine Vielzahl von von Anzeigen, die dort äh, verpflichtend im Grunde genommen durch irgendwen zu leisten sind. Und irgendwer ist am Ende, ist es der Berater, der das äh, begleiten muss. Und... Äh, da stellt sich schon die Frage, ob man da nicht erstmal wartet, um zu sehen, wie, wie hat denn das eigentlich international so funktioniert, bevor ich so eine nationale Geschichte einführe. Also, das ist etwas, was uns wirklich Bauchschmerzen bereitet. Und da, da müssen wir uns auch frühzeitig dagegen positionieren. Ansonsten ist natürlich schön, wenn man keine Substanzsteuern einführen möchte, wenn man Einkommensteuer und Umsatzsteuer zumindest, zumindest nicht erhöhen will. Zum Soli steht Gar nichts drin. Das erstaunt mich eigentlich, weil das war doch immer so eine feste Größe eines Koalitionspartners. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also da sind wir natürlich jetzt im Gespräch, das auch mit den, mit den politischen Partnern zu diskutieren. Wenn jetzt die Minister werden, ja, jetzt dann ihre Ministerien eingeführt und dann werden wir auch mal sehen, wie die Arbeit sich weiter fortsetzt. Aber da sind wir im Gespräch.
2: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also wer vor 20 Jahren Steuerberater war, hatte ja einen komplett anderen Beruf als heute. Was sagst du denn, gibt es in zehn Jahren noch Steuerberater oder was werden die dann für eine Rolle spielen?
1: oder ja, warum soll es die, die nicht geben? Also ich sage mal, als 1966 die DATEV gegründet wurde und ein paar Jahre später sie sich so ein bisschen etabliert haben, haben alle gesagt, in zehn Jahren gibt es keine Steuerberater mehr. Ja. Ich glaube, wir sind deutlich mehr geworden als Anfang der 70er Jahre. Also der Bedarf scheint da zu sein. Und der Fachkräftemangel in den Kanzleien ist ja auch da. Also irgendwas machen wir. Irgendwie haben wir uns ja weiterentwickelt. Und ich kenne das ja auch aus Anfang der 90er Jahre, ja, wo man dann irgendwann die Daten gesendet hat. Und dann hat man Tage später seine betriebswirtschaftliche Auswertung gekriegt. Und dann hat man eigentlich erst geblickt, ähm, welches Ergebnis habe ich denn da verzappt? Ja. Und dann hat man erst darüber nachgedacht, ist das eigentlich plausibel? Das ist natürlich heute alles ganz anders. Ähm, trotzdem habe ich ja nicht das Gefühl, ich habe heute weniger zu tun. Also ich habe mir ja die, die Aufgaben ja dann auch wieder gesucht, sozusagen. Das heißt, also wir werden sicherlich ähm, in zehn Jahren weniger mit Deklarationen irgendwelcher äh, Steuern zu tun haben. Da werden wir wahrscheinlich hoffentlich jedenfalls viel beratungsintensiver unterwegs sein. Wir werden vielleicht auch den Prozess, den, den das Unternehmen hat, viel, viel breiter begleiten können. Das, was uns heute vielleicht auch, auch, auch fehlt, weil wir die Zeit, die Kapazitäten, die Ressourcen gar nicht haben. Also ich, ich habe ja so viele Ideen, die ich auch mit dem Mandanten gemeinsam begleiten können, kann, aber ich kann es nicht, weil ich gar keine Ressourcen habe. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich einem Mandanten sagen muss, ja, würde ich gerne machen, aber sorry, ich, ich schaffe es aktuell nicht. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, warum sollen wir da nicht... Äh, nicht neue Märkte entdecken, sozusagen. Ja, also ich glaube, es gibt genug zu tun. Und wir sind, und das muss man ja auch an der Stelle mal sagen, wir sind ja tatsächlich auch häufig eine Vertrauensperson, ähm, wie es keine zweite gibt außerhalb der Familie. Also was uns hier anvertraut wird, ist ja schon eine ganz erhebliche Nummer. Und wenn ich einmal diese Hürde genommen habe und, und den Steuerberater... In seiner Gänze auch als Vertrauensperson entdeckt hat, dann bin ich doch auch derjenige als Unternehmer, der dann sagt, okay, dann, dann wende ich mich jetzt mal an den und guck mal, ob der mit mir dieses Problem hier auch lösen kann. So, das ist ja, wir sind ja auch, das haben wir ja auch in der Corona-Pandemie gemerkt. Wir waren ja Sorgentelefon ohne Ende. Ja, also wir haben ja alles Mögliche hier abgefangen. Ich habe ja teilweise wirklich nur am Telefon gesessen und irgendwie versucht, die Leute zu beruhigen. Ja, also das war ja auch eine besondere Situation und auch eine besondere Herausforderung. Und ich, ich kann mich erinnern, dass wir die Geschichte mit der Systemrelevanz äh, für den steuerberatenden Beruf bei uns im Bundesland, ja, das haben wir, habe hab ich abends um halb acht mit der Staatskanzlei diskutiert. Ähm, am Telefon, ja, selbst im Homeoffice, weil man damals ja wirklich unsicher war und gar nicht mehr wusste, wie, wie, wie man eigentlich ähm, verfahren sollte. Ähm, aber, es, aber es hat alles irgendwie funktioniert. So, und, aber wir haben da ja auch diese Aufgaben mit den, mit den Überbrückungshilfen und so, sind ja auch Zusatzaufgaben, die man ja offensichtlich, sagen wir mal, anders gar nicht abdecken konnte. Also war man ja auch froh, dass man auf das Organ der Steuerrechtspflege zurückgreifen konnte. Warum soll es in zehn Jahren nicht ähnliche Aufgaben geben? Hoffentlich keine Pandemie. Ja? Also ich, ich bin jetzt, jetzt noch leid. Ja?
2: ja, ich hatte das ein bisschen provokant gefragt. Natürlich gehe ich fest davon aus, dass es dann noch Steuerberatende gibt. Aber es wird ja ein ganz anderes Berufsbild sein. Aber ich freue mich, dass du darauf so energisch eingestiegen bist. Das war so ein bisschen meine Hoffnung. <lacht>
1: Wir waren, ich... 10, wir waren doch vor zehn Jahren auch anders aufgestellt. Ja. Wir waren vor 20 Jahren auch anders aufgestellt. Und es ist doch ein, ein ständiger Wandel. Es ist doch jetzt nicht irgendwie so, dass ich heute den Schalter umlegen muss, sondern ich muss, ich muss mich darauf einlassen, was, wie es weitergeht. Und ich muss natürlich auch schauen, wie es bei dem Unternehmen weitergeht, bei den Mandanten. Und ich werde auch, das, das muss man ja auch sagen, ich werde auch den, den 60-jährigen Handwerksmeister mit zwei Gesellen werde ich nicht mehr dazu bekommen, dass der mir alles über eine digitale Schnittstelle zur Verfügung stellt. Aber dann kann ich mir doch auch was einfallen lassen. Es ist doch nicht so, dass ich dann den Pendelordner ablehnen muss oder den rausschmeißen muss oder so, sondern ich kann ja auch andere Lösungen finden, weil es geht doch um meinen Prozess in der Kanzlei und nicht, wie das bei mir ankommt. Die Frage ist doch dann, wie bekomme ich es hin, dass meine Mitarbeiter immer das Gleiche machen. Also wenn Sie das schon machen, dass Sie das aber auch immer immer digital machen und nicht einmal den Pendelordner, einmal hat einer eine E-Mail geschickt, einer hat das mal über Unternehmen online gemacht, der Nächste hat es irgendwie abfotografiert und rübergegeben und was wir ja alles erleben. Das ist doch das, was uns im Grunde genommen dann auch ähm, schlapp macht, wenn wir zu viele unterschiedliche Verfahrenswege haben. Aber ich werde die Leute, nicht alle, zwingen können, einen einzigen Weg mit mir zu gehen. Das wird nicht funktionieren, das sollten wir auch nicht tun. Da, da tun wir uns keinen Gefallen mit.
0: Nee, ich glaube auch. Das ist, das wäre der falsche Ansatz. Also ich bin auch der Ansicht, die SteuerberaterInnen wird es in den nächsten zehn Jahren noch geben. Aber ich glaube, dass sich die Art der Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Steuerberatern verändern wird. Auch aufgrund der Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit oder aufgrund der Prozesse, die sich in den Steuerkanzleien etablieren. Wo siehst du da die größten Chancen und vor allen Dingen, welche Risiken siehst du auf diesem Weg?
1: Also die Chancen, die sind, also was die Zusammenarbeit angeht, glaube ich wirklich, dass wir, wenn ich den Gesamtprozess eines Unternehmens betrachte, von, von, der, von, von dem Angebot, von, der, von dem Auftrag bis hin dann im Grunde genommen zur Abrechnung, zur Mahnung und so weiter, dann, dann haben, wir, haben wir im Moment einen kleinen Teil. Ich sehe uns nicht in der Angebotsphase oder irgendwo in der Bestellphase, das wollen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Ich sehe uns aber schon im, im weiteren, im Zahlungsverkehr, in im Mahnwesen und sowas. Also im Grunde genommen, allein der Fachkräftemangel lässt doch den einen oder anderen zumindest Handwerksunternehmer mal darüber nachdenken, ob er da noch jemanden braucht vorne am sozusagen Empfang. Ja? Und, und wenn, braucht er den noch wirklich acht Stunden am Tag? Oder kann man sich das nicht mit anderen teilen? Und dann ist ja die Frage, wer ist die Schnittstelle? Das sind vielleicht auch wir. Vielleicht ist das so. ja. Warum, warum kann ich nicht mit dem Vertrauensbonus, den ich habe, auch den Zahlungsverkehr für die Mandanten abdecken? Also das sind ja, das, das fängt ja alles schon an. Und das ist aber dann eine Frage, dass, dass diese, diese zeitlichen Ressourcen muss ich haben. Und die sind in vielen Kanzleien nicht da. Noch nicht da. Aber das heißt ja nichts. Die, unsere ähm, Software, die wir nutzen, wird ja auch besser. Also die künstliche Intelligenz, äh, hält ja auch Einzug in, den, in, den, in die Software des Berufsstands. Insofern, ähm, warum soll das nicht gelingen?
2: Okay. Wow, das ist sehr spannend und ich muss jetzt leider ein bisschen auf die Bremse treten, denn wir haben das Vergnügen gehabt, unser Zeitbudget schon sehr deutlich zu überziehen. Aber jetzt muss ich doch noch eine Sache, muss ich noch fragen: Wer macht denn deine Steuererklärung?
1: Meine Steuererklärung mache ich selbst.
2: Ah, okay. Weil, aber dann musst du dich ja an die Frist halten, ne? Die jemand ohne Steuerberater, das habe ich neulich noch in diesem Steuerberater-Fachforum gelesen, da war das eine ganz heiße Diskussion, dass ein Steuerberater dann ja nicht die Verlängerung bekommt, wenn ein Steuerberater, ein anderer Steuerberater diese Erklärung macht.
1: Ja, Carola, das ist richtig. Da können wir jetzt mal da können wir drüber streiten, ob ich vielleicht, wenn ich meine Karte auftragen würde, dann... Das, das ist, darum geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube... Ich persönlich ähm, stehe auf dem, auf dem Standpunkt, dass ich natürlich immer meine eigenen Sachen im Griff haben muss, um mich um die Probleme der anderen zu kümmern. Und dazu gehört meine eigene Steuererklärung auch. Bei allem Umfang ähm, ist das eben so, dass ich das alles erledigt haben muss. Dann kann ich mich auch um, um die Probleme meiner Mandanten und die Sorgen und Nöte äh, meines Umfeldes kümmern. Sonst vergehe ich an meinen eigenen Problemen. Das darf nicht passieren. Also will ich das auch immer frühzeitig weghaben. Sehr das lobenswert. Ist
2: und sehr sympathisch. Absolut. Ja.
0: Aber ehrlich. Das ist doch toll, wenn sich das nicht ausschließt. Ehrlich und sympathisch und lobenswert. Das ist doch mal großartig. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Thorsten, äh, zum Schluss, das ist immer so mein kleines Bonbon. Gibt es eine Frage, die du heute gerne beantwortet hättest, die wir aber vergessen haben zu stellen? Dann
1: wäre jetzt die Gelegenheit, ja, wir haben, wir haben vielleicht vielleicht fehlt mir nicht die Frage, aber wir haben, ein, wir haben natürlich ein, ein Problem und das also so ein bisschen wir müssen über unseren, über unser Image nachdenken. Ich habe immer so das Gefühl ähm, uns plagen Nachwuchssorgen. Ähm, wir wissen, dass der Weg hin zur Steuerberaterin zum Steuerberater sehr sehr lang ist und ich muss die Leute natürlich auf diesen also zu diesem langen Weg führen. Ja, ähm, wir haben aber heute nicht mehr die Situation, dass sich ein, ein, ein junger Mensch ähm, dann auf die Fahnen schreibt, Na, in zehn Jahren will ich das mal sein. So, und, und jetzt acker ich dafür zehn Jahre. Ich, jedenfalls wird er das nicht machen, wenn er glaubt, dass wir ähm, in irgendwelchen verstaubten Stuben mit äh, irgendwelchen Ärmelschonern im Büro sitzen und irgendwelche Akten wilzen. Das wird, ihm, das, das wird nicht passieren. Das heißt also, wir müssen tatsächlich sehen, wie kommen wir an die, an die junge Generation ran, wo kommen wir ran, ja? wie gehen wir in die Schulen, wie können wir unser Image verändern, dass die Leute wissen, dass wir wirklich ein interessanter Beruf sind, ein vielschichtiger Beruf. Also ich ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass andere Berufe ähnlich, ähnlich weit, breit gefächert sind. Also mein Tätigkeitsfeld ist ja so arg, weit, das ist ja wirklich interessant und wenn ich hier mit jungen Auszubildenden oder mit potenziellen Auszubildenden spreche und frage, was stellt ihr euch dann vor, was wir hier so machen? Das ist so, so einsilbig, die Antwort und ich meine, da müssen wir, wie, wie kommen wir ran? Also das ist so das ist für mich so, so ein Kernthema, wie kommen wir ran an die jungen Menschen? Wie können wir, wie können wir wirklich dieses Steuerthema interessant machen? Also diese, diese Imagepflege, das ist eine Sache, die müssen wir in den nächsten Jahren unbedingt angehen und ja, da hoffe ich mir natürlich, dass wir da alle ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ich äh, frage mal so ganz salopp, ähm, dürfen wir in circa einem Jahr nochmal einladen und nachfragen,
1: wie die ersten zwölf Monate so gelaufen sind? Also ihr dürft immer wieder einladen, wir werden das auch immer wieder hinkriegen. Es macht mir ja ungeheuren Spaß mit ah. euch. Ja. Ah, <lacht> <Und lockere Hände. lacht> Vertraut über dies und das zu philosophieren, ja, also ja. Ja, kein Problem.
2: Das ist schön, denn wir werden nächstes Jahr um diese Zeit wahrscheinlich noch wieder andere Fragen haben. Es bleibt ja sehr, sehr spannend alles. Ne?
1: Gut, dann wird Olaf wahrscheinlich jetzt irgendwie im Schluss irgendwas mit Nachwuchs notieren, damit er die Frage dann stellt. <lacht> ähm,
0: ja, ich äh, werde ganz viele Dinge notieren und ich bin mir ganz sicher, dass es äh, auch in zwölf Monaten eine unglaublich interessante Unterhaltung wird, so wie es das heute war. Ähm, dafür, Thorsten, vielen, vielen Dank. Es war äh, Ganz großartige und interessante Themen, die wir besprochen haben und äh, Auskünfte, die
1: du gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke euch auch ähm, und schauen wir mal, ähm, was wir dann in zwölf Monaten so auf der Agenda haben. Genau, und diese zwölf Monate sind deswegen
0: wichtig, denn das hier ist die Folge, die am 23.12. ausgestrahlt wird. Und äh, aus diesem Grund und aus vielen anderen Gründen, lieber Thorsten, dir friedliche Feiertage, bleibt gesund und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr. Alles Gute, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, diesen Wünschen kann ich mich natürlich nur anschließen. Also dann fröhliche Weihnachten, einen guten Start und ja, Gesundheit ist, glaube ich, das, was wir uns alle wünschen und hoffen, dass das irgendwann jetzt wieder auf, auf Normalniveau zurückgeht, unser tägliches Allerlei. Vielen Dank.
2: Und ich wünsche allen, dass Sie zwischen den Feiertagen auch wirklich mal die Chance haben, abzuschalten und sich auszusuchen, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen. Das wünsche ich allen. Ich drücke allen in dieser sehr unter Druck stehenden Branche feste die Daumen, dass alle gesund bleiben. Schöne Feiertage.
0: Let's Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei.
1: Präsentiert von LexOffice.